0: ذو الفقار بوتو انتهى به الامر الى الاعدام نتيجة اتهامه باغتيال منافسين سياسيين وذو الفقار بوتو كان مقرب جدا من عرفات ومن منظمة التحرير فاعتبر عرفات انه هذا ضربة له وانه هذا ضربة استعمارية او ضربة غربية لباكستان وبالتالي ضربة للمشروع الفلسطيني فابتعد شيئا ما عن باكستان واقترب اكثر من الهند، وهون تطورت العلاقة بشكل شخصي حتى مع أنديرا غاندي أنديرا غاندي وفيما بعد مع ابنها راجيف غاندي أخذت العلاقة الفلسطينية الهندية منحلاً خصوصي وشخصي حتى لدرجة أنه كان عرفات يدعي أنه أنديرا غاندي هي أخته ويدخل البيت ويخرج ويأتي إلى الهند حتى بدون ترتيبات بدون ترتيبات دبلوماسية أعراقها كانت قريبة جدا وعمليا هي ذروة العلاقات الفلسطينية الهندية
1: السلام عليكم أنا عبد الرحمن ناصر وأهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست الشرق ضيف اليوم الدكتور محمد مكرم بلعاوي رئيس منتدى أسيا والشرق الأوسط وفي نفس الوقت رئيس رابطة برلمانيون لأجل القدس الحديث والنقاش اليوم حول الهند هذه الدولة التي كانت تأخذ موقف معادي لإسرائيل وداعم بشكل كامل لفلسطين والتي تحولت في السبع ثمان سنوات الأخيرة إلى دولة داعمة بشكل كامل لإسرائيل ما هي شكل العلاقة التي كانت ما بين المنظمة الهندوسية التي أسست القومية الهندوسية في عشرينات القرن الماضي والحركة الصهيونية التي كانت سببا في تأسيس الكيان الإسرائيلي ولماذا رئيس الوزراء الهندي الحالي ناريندا مودي يدعم الحكومة الإسرائيلية ويدعم الحرب الإسرائيلية على غزة ولكنه في نفس الوقت يقدم مساعدات إنسانية لفلسطين أتمنى لكم متابعة مفيد اهلا وسهلا دكتور
0: اهلا بكم سيد
1: احنا الهند عاده في العالم العربي غالبا ما يتم تصورها من خلال مجموعه من الانطباعات السينما وما الى ذلك ولكن يمكن حضور الهند السياسي مش كتير موجود في في تحليلاتنا او في يعني في العقل العربي بشكل بشكل عام احنا الان سنذهب خلال الحلقه الى الموقف الهندي الداعم لاسرائيل ولكن قبل ان نذهب ونعرف الموقف الهندي الداعم لاسرائيل نريد ان نفهم ما هي الهند؟ ما هي تحالفاتها السياسيه؟ ما هي شكل الاطر العامه لسياستها الخارجيه؟
0: اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. اود ان افتتح هذه المقابله بالترحم على شهدائنا في قطاع غزه. والدعاء لله سبحانه وتعالى بشفاء للجرحى مصابين وأن يرد الله سبحانه وتعالى النازحين واللاجئين إلى بيوتهم سالمين. أتصور أنه احنا في عندنا مشكلة حقيقية في تصور ما هي الهند أه لأنه كما حضرتك ذكرت منذ قليل في مجموعة من القوالب الجاهزة الأقرب إلى الطرف يعني أحيانا بتكون أو إلى كأنه عالم افتراضي والحقيقة أنه إحنا علاقتنا كعرب وكمسلمين مع الهند علاقة تاريخية قديمة جدا قبل التاريخ حتى ولذلك إذا رجعنا إلى القرآن الكريم سنجد بأنه القرآن الكريم بتحدث عن تجارة بين تجارة الشتاء والصيف وهذه التجارة عموما كانت تتمثل بالبضائع القائمة القادمة من الشرق سواء من الصين أو من سيلان أو من الهند إلى منطقتنا العالم القديم أو إلى أوروبا وبذلك احنا ندرك بأنه علاقة العرب قبل الإسلام أو قبل البعثة النبوية بألاف السنين بالهند ولذلك هذه العلاقة تطورت وشهدت مجموعة من المراحل خصوصا مع ظهور الإسلام. تدريجيا الهند أصبحت جزء من العالم الإسلامي. ولذلك احنا عندما نتحدث عن الهند اليوم هي هند مختلفة شوي عن هند قبل مثلا ألف سنة لأنه في عام 1948 حصل تقسيم للهند. سابقا كانت كل من الهند اليوم وباكستان وبنغلادش كتلة واحدة تحت الاستعمار البريطاني تعرف بالهند وهذه اليوم تسمى شبه القارة الهندية عمليا تجزأت إلى عدة أقسام لكنها على مدى التاريخ كان هناك شيء ما يصبغها ثقافة مشتركة لأنه إذا نظرنا إلى ما يسمى اليوم بشبه القارة الهندية نجد بأنها محاطة بمجموعة من سلاسل الجبال من الشرق ومن الشمال ومن الغرب ومن الجنوب هناك بحر اللي هو المحيط الهندي بالطبع إذا الهند هي كانت جغرافيا منطقة شبه معزولة صحيح هي كبيرة المساحة يعني يعيش بها شعوب مختلفين ولغات وأديان وثقافات إلا أنه على مدى ألفيات من الزمان صار هناك نوع من أنواع التجانس ما بين هذه الشعوب واللغات والثقافات المدخل شبه الحصري إلى الهند كان من خلال ما يسمى بممر خيبر وهو عبارة عن ممر جبلي ضيق يمتد من أفغانستان إلى ما يعرف اليوم بباكستان منطقة بشاور تحديدا ومن هناك كانت تدخل الفتوحات والجيوش وهناك ايضا ممر صحراوي اليوم في حدود بين باكستان وايران من تلك المنطقه منطقه كلوشستان ولذلك اعتقد انه الهند بهذا الوصف اللي وصفته هي كانت عصيه على الفاتحين من جهه الشرق يعني في عندنا جبال الهيمالايا وفي الشمال امتداد لها كشمير والجبال التي تفصل ما بين اليوم أفغانستان وباكستان وهذا ساعدها لأن يكون لها شخصيتها الخاصة الهند كمان على مدى التاريخ نادرا ما كانت هند موحدة يعني كانت دائما إمارات وممالك متصارعة بشكل مستمر تاريخيا علم الآثار حتى ما لا نستطيع نقول تاريخيا وعلم علم الآثار بذكر أنه كان هناك ملك اسمه أشوكا وكان قبل الميلاد وهو من القله اللي وحدوا الهند التوحيد الثاني كان على يد المسلمين والتوحيد الثالث على يد الاستعمار البريطاني وهي مفارقات طبعا يعني اذا نظرنا الى الامر بتعمق طبعا احنا الاسلام دخل الى شبه القاره الهنديه من عصر الراشدين تقريبا وبالعصر الأموي تعزز يعني إحنا نتكلم عن القرن الهجري الأول كان هناك حضور إسلامي قوي على شكل ممالك وإمارات وسلطنات وبالتالي فرضت الثقافة الإسلامية نفسها على سكان البلاد والثقافة العربية أيضا كانت متجذرة يعني حتى قبل الإسلام كان هناك تأثير كبير للغة العربية في اللغات المحلية عندما جاء الإسلام أصبح أثر الإسلام في الحضارة المحلية أثراً عميقاً جداً اخترق كل شيء اخترق اللغة اخترق أسلوب الحياة طعام ملابس أسلوب البناء وأشياء كثير جداً الإسلام دخل من خلال التجارة الإسلام دخل من خلال الفتوحات معروف أنه يعني أبرز هذه الفتوحات حصل في زمن الحجاج بن يوسف الثقفي اللي كان في الدولة الأموية ومعروف فاتح الهند محمد بن القاسم معروف ولذلك الهند تحت الممالك والسلالات الإسلامية المختلفة شهدت تطورا كبيرا لأن المسلمين ليس فقط أخرجوا الهند من حالة الانحطاط الحضاري لأنه الممالك والامارات الهنديه كان بينها صراعات واديان مختلفه وثقافات ومصالح فدخلت في حاله من الانحطاط شبيهه بعصر الظلمات في اوروبا المسلمين عندما دخلوا وحدوا البلاد وادخلوا حضاره متطوره فاخذت الهند مكانتها بين الامم تحت حكم المسلمين واصبحت ربما واحدة ان لم تكن اقوى دوله في العالم واحدة من أقوى الدول نحن نتحدث مثلاً بالمقارنة مع الدولة العثمانية الدولة العثمانية أيام السلطان عبد الحميد كان كل سكانها عبارة عن أربعين مليون بينما الهند كانت أضعاف ذلك في فترة الحكم الإسلامي المغولي كان يعني حضارة إمبراطورية عظيمة جداً بدون شك أنه هذه الحضارة اليوم أصبحت في الظل بالنسبة للثقافة العربية والإسلامية علماء الهند متكلم عن المسلمين شعراءها لغويها في علماء كبار المتصوفة اللي أثروا جدا الثقافة الإسلامية بالإضافة لأنه الهند كانت فترة من الفترات في الحضارة الإسلامية والمجتمع الإسلامي ككل تعتبر أنه هي النخبة المثقفين والاغنياء كانوا هنود وكان له دور مهم جدا في مثلا حرب الاستقلال التركيه كان للهند ادوار في التاريخ الاسلامي ادوار مجيده
1: كم فتره كم فتره وجود الاسلام في الهند تقريبا يعني احنا إذا من, من القرن الاول الهجري دخل الاسلام الى حد متى كان الاسلام
0: احنا لا نستطيع انه نقول بانه الاسلام انقطع عن الهند لأنه كما ذكرت في عام 1948 صار في انفصال للهند ما يعرف اليوم بجمهورية الهند وكل من باكستان اللي كانت شرقية وغربية بعدين صار في باكستان الشرقية اللي هي بنغلاديش باكستان الحالية هذا الجزء كان جزء من الهند وبالتالي الإسلام حاضر كدين وثقافة ومجتمع وحكم إلى الآن ما زال موجود إن كنا نتحدث عن ما يعرف اليوم بالهند فالمسلمين نسبتهم تقريبا النسبة الرسمية 15% والبعض يصل بهم إلى 20% ولذلك هم نسبة مؤثرة لأنه عندما نتحدث عن مليار و 400 إنسان 20% يعني عدد ضخم من البشر
1: لكن يعتبروا أقلية لأن البقية من, ال... من الهند يعني في تجانس أكبر بينما المسلمين هم الأقلية
0: لا هو هون في إشكالية تعريف في التعريف لأنه كما ذكرت سابقاً إحنا في مشكلة في تصور الهند نفسه كبلد اليوم الهند هي مكونة من مجموعة كبيرة جداً من العرقيات من اللغات من الأديان فعندما نقول مثلا بأنه الهندوسية هي اليوم الدين الغالب أو القومية الغالبة هو مجازا صحيح لكن لما ندقق في الموضوع نجد بأنه الهندوسية ليست دينا بالمعنى المتعارف عليه لدرجة أنه المحكمة العليا في الهند عرفت الهندوسية كأسلوب حياة امم يعني حتى من اجل التوضيح اي دين اتباعه بامنه مثلا بنفس الاله بنفس الرسول بنفس الكتاب لهم نفس الطقوس لهم نفس الاعياد او بيشتركوا بمجموعه كبيره من هذه الاشياء بالنسبه للهندوسيه لا الهندوسيه اقرب ما يكون الى حاله وثنيه يجمعها عنوان انه الهندوسيه لكن تحت هذا العنوان هناك مجموعة لا حصر لها من الاديان يؤمنون باديان مختلفة بآلهة مختلفة بكتب مختلفة بأعياد مختلفة عندهم اساليب في الصلاة والايمان مختلفين عن بعض وبالتالي هذا العنوان الجامع تاريخيا تم تفعيله واظهاره الى الوجود لما سيطر الاستعمار البريطاني على الهند بالمناسبة الاستعمار البريطاني عندما جاء إلى الهند جاء متأخرا عن الاستعمار الأوروبي لأنه أول من بدأ الاستعمار هم البرتغاليين والإسبان والهولنديين البريطانيين والإنجليز جاءوا متأخرين يعني هو الاستعمار البريطاني الحقيقي صار في القرن التاسع عشر لكن هم اول ما نزلوا بر الهند الهند يعني كان ذلك تقريبا في بدايه القرن السابع عشر 1609 ان لم تخن الذاكره
1: حكم دوله المغول الاسلاميه في نعم الهند. واظن كان في في وقت حكم
0: الشخص او السلطان الذي بنى تاج محل وهذه يعني الاعاجيب الهندسيه شاشة أتقل. اللي هو اسمه نعم. أو لقبه شاه جهان, جهان. نعم. يعني حاكم العالم بالمناسب نعم. ولقب وليس اسم لأنه نعم. كل السلاطين كانوا لهم ألقاب على عادة السلاطين المسلمين
1: فجاء الاستعمار البريطاني في نهاية القرن في القرن التاسع عشر
0: هو في ذلك الوقت لم يكن استعمار لأنه البريطانيين عندما نزلوا إلى الهند جاءوا من أجل التجارة وبالتدريج هذه التجارة أول هم في الحقيقة أول ما نزلوا إلى الهند وهذه يعني من باب المفارقة التاريخية المسلمين لما احتكوا بشكل كبير مع الأوروبيين في الحروب الصليبية أو ما يعرف بالحروب الصليبية لمسوا بأن الصليبيين أو الأوروبيين ناس متخلفين قادرين يعني كانت عصور وسطى فهذه الشخصية للأوروبي او للغربي انطبعت في الذهن الإسلامي انه شخص متخلف وانه غير نظيف وغير متحضر فعندما جاء هؤلاء الى الهند كان الصورة النمطية عند المسلمين وبالتالي عند بقية سكان البلاد انه الأوروبيين الناس متخلفين وغير متحضرين بيستشهدوا بمجموعة من النكت انه حتى انه الأوروبي لا يعرف ماذا يفعل اذا دخل دورة المياه بهذا يعني باسلوب يعني اكثر صراحه. ولذلك عندما جاء الانجليز الى الهند اتوا بمجموعه من البضائع سكان المحليين احتقروها لانه كانت جودتها متدنيه. جوده المنتج المحلي الهندي كانت اعلى بكثير من المنتج الاوروبي. هي الماس برودكشن اللي هو الانتاج الصناعي جاء فيما بعد لما صارت الثوره الصناعيه تقدمت و... ولاسباب سياسيه ايضا يعني ممكن أن نفصل فيها بعدين لكن عندما جاؤوا الى الهند كانوا ناس يعني غير لا يؤبه لهم بهذا المعنى لكن طبعا دوله المغول المسلمين في الهند حالها حال اي نظام سياسي ودوله تراجعت تدريجيا والحضور البريطاني بدأ يتزايد ويتطور، أفسس هناك شركة مشهورة جدا في التاريخ اسمها شركة الهند الشرقية، كان الهدف إن منها أنها تتاجر، وبعد ذلك هذه الشركة اشترت الأراضي وعملت قوات للحماية، وهذه القوات تحولت إلى جيوش، وبعدين هي عمليا صارت تمتلك كل شيء. وتطلب من المقاولين الأمنيين المحليين اللي هم الأمراء والمهراجة أن هم يقوموا بهذا الدور ثم أصبح لهم جيوش خاصة وأصبحوا يسيطروا على كل شيء تقريبا في الهند في ظل ضعف الدولة المركزية وإجت فترة من الفترات فيما يعرف بتمرد أو ثورة 1856 الجيوش اللي كانت تعمل مع شركه الهند الشرقيه حصل فيها فتنه واضطراب ضد البريطانيين اللي كانوا عمليا قد سيطروا على غالبيه
1: هي إيه الجيوش من اهل البلد نفسها كانوا
0: هم البريطانيين بالمناسبه حكموا العالم بجيوش الاخرين يعني لك ان تتخيل انه الحرب العالميه الاولى مات فيها من الهنود من الجنود الهنود حوالي 100 الف او اكثر وان حوالي 1000 مقاتل او جندي هندي شارك مع البريطانيين اذا البريطانيين فتحوا العالم وعملوا امبراطوريه لا تغيب عنها الشمس بالقوات الهنديه وبالهنود
1: نعود لثوره 1856
0: 56. نعم هذه الثوره كان سببها انه الجنود المحليين شعروا انه الاجانب البريطانيين سيطروا على كل شيء وان تعاملوهم باحتقار تنسب الثوره او التمرد الى حادثه محدده لا ادري مدى يعني صحتها التاريخيه او مدى تاثيرها بالاحداث لكن هذا يعني مشهور انه في ذلك الزمن كان يعني السلاح يجب ان يبرد لان يعني السلاح الناري كان يعني يجب ان يبرد وان يشحم ينظف ويشحم فشركه الهند الشرقيه اعطت شحوم للجنود يشحموا بها البنادق الهندوس ادعوا أنها من أصل بقري والمسلمين ادعوا أنها من أصل خنزير فكان هذا السبب في ثورتهم المباشرة
1: فالهندوس حرام عندهم أنهم يستخدموا شيء من البقرة والمسلمين حرام عندهم أن يستعملوا شيء من الأزل يعني آه. هذه هي الفكار نعم
0: فكانت سبب في الثورة حقيقة أنه الدولة المحلية كانت بلغت من الوهن ومن الضعف مرحلة يستعصي عليها إعادة الإحياء الجنود والقادة ارتكبوا مجازر بحق أبناء وأسر الإنجليز اللي كانوا موجودين وهذا أثار حفيظة الإنجليز بشكل يعني غير عادي وخصوصا انه كما ذكرت انه الجيوش المكونه من البريطانيين كانت محدوده العدد. عمليا يحكم كانوا يحكموا الهند بالجنود الهنود وبالضباط الهنود. فلما حصلت الثوره الجنود المتمردين ذهبوا الى السلطان المغولي بهادر شاه محمد بهادر ابو المظفر محمد بهادر شاه. وكان رجل مسن عمره قريب من تسعين سنه. وليس له يعني من الامر اي شيء وطلبوا منه انه هو يرأس ويقود الثورة في ذلك الوقت كان عملية احضار الجنود من بلدان اخرى يستغرق وقت فالبريطانيين احضروا جنود من بلدان اخرى وجمعوا جيش وجيوشهم طبعا متطورة وعندهم مشهورين بحسن الادارة والتنظيم استطاعوا أن يهزموا القوات المحلية وبعدها بقليل أعلنوا الهند مستعمرة يعني عمليا تحول الهند إلى مستعمرة هو جاء في النصف الثاني أو في أواخر النصف الثاني من القرن التاسع عشر
1: وكل ذلك كان حكم إسلامي سابق
0: كان تدرج يعني هو الحكم الإسلامي خلينا نحكي أنه الحكم المركزي كان ضعف على مرور السنوات صار في زي امارات محليه الحاكم اللي كان في دلهي هو الحاكم السلطان المسلم كان له سلطه على البلاد تكبر وتنحسر تبعا لقوته لكن في ذلك الوقت الانجليز كانوا في نهايه الدوله المغوليه سيطروا على الهند عمليا وجاءت هذه الثوره ثم ما بعدها ليكرس بشكل رسمي الاستعمار البريطاني وهناك ملكة بريطانيا عينت ما يسمى بالمندوب السامي وفيما بعد تم شراء الحصص في شركة الهند الشرقية لتحول إلى شركة حكومية لأنه هي كانت شركة مساهمة وليس حكومية حسب ما يعني أعلم. آه هذا الأمر آه أدى إلى عدة أشياء أولاً أنه غالبية من قاوم الاستعمار البريطاني والاحتلال البريطاني كانوا من المسلمين على مستوى الجنود وعلى مستوى القادة والأمراء ورجال الدولة طبيعي لأنه الحكام بالأساس على مدى أكثر من ألف عام الحكم المركزي كانوا من المسلمين ولذلك هم كانوا أهل الحكم هم كانوا أهل الصناعة والتجارة لأنه مسلمين تركزوا في المدن أيضاً غالبية الجيوش كانت من المسلمين وبالتالي المسلمين كان لهم رد فعل عنيف ضد الاستعمار البريطاني هندوس أقل لاعتبارات اجتماعية ودينية واعتبارات أخرى الاستعمار البريطاني وهذا أمر ليس خاص حقيقة بالاستعمار البريطاني حتى غالبية مؤسسات الحكم تتبع تعمل على تفريق الناس في عندهم مقوله انه divide and conquer اللي هو فرق تسويق بالعربي لذلك هم عملوا على تفريق الناس كانوا واحد من الاساليب تفريق الناس انه احيوا النزعه الهندوسيه المحليه فاصبح هناك تركيز على انه الهندوس لهم لغه انه الهندوس لهم عقائد متمايزه انه لهم ثقافه متمايزه فبالتالي شكل تدريجي بدأت تنط... تظهر إلى السطح فكرة الهندوسية أن هذه الأديان المختلفة التي تحدث بلغات مختلفة وثقافات مختلفة وأعراق مختلفة يمكن أن يجمعها عنوان واحد عملية الجمع تحت عنوان الهندوسية تحول المسلمين اللي كانوا هم الأكثرية أو الأغلبية المتماسكة إلى أقلية وهذا ما حصل إنه هو حول الهندوس من خلال هذه المعادلة الذكية أو اللئيمة حسب أين موقعك من المعادلة فحولهم حول الهندوس إلى أغلبية والمسلمين
1: إلى الأقلية. أقلية
0: مم. ولذلك في بداية القرن العشرين ظهرت حركات هندوسية تسعى إلى إنه الهندوس أن تكون لهم الكلمة العليا وأن هذه بلادهم المسلمين عبارة عن ناس وافدين اما عرب او فرس او افغان او اي شيء ثاني يعني او ترك مغول وهم سيطروا على البلاد فاهل البلاد اولى بها بهذا المنطق فبدأت تظهر كل مدة ما يسمى بالرايتس هناك او الاضطرابات عندهم واسعة النطاق وصار يظهر تجمعات جمعيات محلية عند المسلمين وعند
1: الهندوس. عند الهندوس ضد الاستعمار
0: لا ضد بعض يعني, آه هم يعني الاستعمار
1: ال... فوق وهم بيتخنقوا مع بعض
0: نعم هذا بشكل أساسي لكن كما ذكرت انه غالبية المسلمين او كثير من المسلمين كان عنده ميل طبيعي لمقاومة الاستعمار لاسباب ثقافية ودينية ولأسباب مصالح ولأسباب تاريخية واشياء مختلفة اجتماعية الهندوس كانوا اقل في هذا الباب لأنه التغيير بالنسبة لهم بخدمهم تكلم يعني عن النخبة طبعا بهذا الشكل تم بناء حالة من الحساسية والعداء بين المسلمين والهندوز كما ذكرت أنه كان خلف هذا الشيء بالمقام الأول هم الاستعمار البريطاني من خلال الإدارة والمفكرين والأدباء والسياسيين والمؤرخين والمستشرقين كلهم لعبوا دور على تحويل هذا هذه الفكرة فكرة التفريق بين أبناء الشعب الواحد إلى حقيقة إنه يصير في تمايز، بالطبع في تلك المرحلة التاريخية المهمة ظهرت حركة مقاومة للاستعمار حركة سياسية، وظهر حزب مهم جدا في التاريخ الهندي اللي هو حزب المؤتمر الهندي، وهذا ظهر حقيقة في القرن التاسع عشر. القرن التاسع عشر كحركة سياسية ولكنه تطور أكثر بداية القرن العشرين بداية القرن العشرين كان واحد من أهم الزعماء كان في المسلمين وكان في الهندوس هذا الحزب على السواء لأنه كما ذكرت إنه الهند كانت هي عمليًا بلد وحدة لكن فيما بعد نتيجة الاضطرابات الواسعة تحول تمايز الصفوف إذا جاز التعبير صار بعض الهندوس انشأوا جمعياتهم الخاصة وبعض المسلمين انشأوا جمعياتهم الخاصة فيما بعد في الثلاثينات محمد علي جناح انشأ ما يسمى بالرابطة الإسلامية اللي كانت في ذلك الوقت هي حزب أيضا هندي لكنه تحت الهند الموحدة وفيما بعد عندما حصل الانفصال ما بين الهند وباكستان الرابطه الاسلاميه ومحمد علي جناح هم اللي حكموا باكستان الحزب الاخر هو الحزب الاكبر اللي هو حزب المؤتمر الشعبي الكونغرس اي او انديان كونغرس كان في ايضا مسلمين وهندوس وتعاقبوا على رئاسته يعني المسلمين ما كانوا في شخصيات هامشيه لا كان لهم دور اساسي ايضا في, في قياده
1: الحزب المؤتمر نعم. نعم.
0: نعم. سواء قبل الانفصال أو بعد الانفصال. الآن فكرة الانفصال غير واضحة يعني كيف ظهرت؟ البعض يقال بأن الحركة الهندوسية هي اللي طالبت طالبت بالانفصال في الأول. بهدف أن يكون في كتلة كتلة هندوسية كاملة. والبعض الآخر يقول أنه لا المسلمين هم اللي طالبوا بالانفصال نتيجة هذه الأحداث. اليوم كل طرف يلقي المسؤولية على الآخر، لكن بغض النظر تحولت فيما بعد الأمور ما بين الدولة الوليدة باكستان والهند إلى حالة عدائية للغاية وأعتقد أنه ممكن نفصل في هذا الأمر
1: فهذا يقودنا إلى الاستراتيجية الأساسية للهند أن هناك العدو الأول هو الباكستان يعني بهذا أيوه. الشكل
0: بداية القرن العشرين عمليا صار هناك تغير كبير داخل المجتمع الهندي لأنه ظهرت مجموعة من الجماعات الهندوسية اللي بتدعو للقومية الهندوسية كما ذكرنا أيضا على الطرف الآخر مسلمين ظهر عندهم مجموعة من الجماعات كان واحدة من أهم الجماعات منظمة اسمها منظمة المتطوعون الوطنيون اختصارا وهذه المنظمة ليست المنظمة الوحيدة هي ضمن منظمات كثيرة لكنها استمرت وبرزت وتم تأسيسها على النمط اللي كان شائع في ذلك الوقت في اوروبا شبيه بين المنظمات الفاشيه والمنظمات النازيه كإطار قائم على الاخوه وعلى على انه في فكر موحد هو إطار حركي حتى يعني احيانا بعض ال... بعض الناس في الهند بحاول انه يشبه هذه المنظمه بالإخوان المسلمين في العالم العربي والإسلامي رغم أنه آه. هناك في تفاوت طبعا في مقاربات مختلفة يعني سواء الموقف من الاستعمار مختلف تماما المنظمة الار اس اس كانت عمليا بتركز على بناء الشخصية الهندوسية في مواجهة المسلمين لم تكن تكترث كثيرا في الاستعمار الأمر الآخر أنه المحتوى الايدولوجي القائم على أنه الهندوس متميزين ضد الآخرين بيختلف عن المحتوى الإسلامي اللي بنظر انه البشري عباره عن اسره واحده وبالتالي في رساله عالميه امور كثير يعني في فروق لكن على الصعيد الهيكلي كمؤسسه بيشبه كثير بالفعل آه الاخوان المسلمين في العالم العربي وما يشابهها من
1: <تصفيق> انظمات هم يمكن خرجوا في نفس الوقت لانه ايضا جماعه نعم يعني روح أضن العصر نعم هي تم تاسيسها
0: ب 1925 الاخوان اظن 28 لانه هذا هذا الاطار الشكل هذا الاداري والتنظيمي كان شائع في ذلك الوقت في أوروبا وبالتالي التقطوا مجموعة من الشعوب اللي كانت تحت الاستعمار هذه المنظمة منظمة مهمة جدا لأنه كان لها أثر كبير في صياغة تاريخ الهند وما وصلنا إليه اليوم لأن في البداية وإن كانت منظمة كان ينظر إليها أنها منظمة ميليشياويه ومتعصبة يتهم واحد من اعضائها بانه كان خلف اغتيال اغتيال المهاتما غاندي في 1947 غود سيفت
1: سبب اغتيال المهاتما غاندي
0: هو اغتاله يعني هو اطلق عليه النار واغتاله 1947 وكانوا اتهموا المهاتما غاندي انه يميل الى صالح المسلمين طبعا المهاتما غاندي في حركه التحرر وحركه التحرر الهنديه عموما كانت تعتقد إنه القوة الطبيعية المتحالفة معها والتي يجب أن تحالف معها هي القوة الإسلامية العالم الإسلامي نحن نذكر من الحرب العالمية الأولى عملياً اللي وقف أمام دول الحلفاء هي عملياً دولة العثمانية بالإضافة إلى ألمانيا إن ألمانيا كانت قوة أوروبية وانتهت دولة العثمانية والمسلمين هم اللي تضرروا من الاستعمار بشكل كبير ولذلك كان في في الهند حركة اسمها حركة الخلافة حركة الخلافة هي عندما تم احتلال اسطنبول وتم فيما بعد اسقاط الخلافة وتحول كمال اتاتورك الى قائد شعبي بحاول انه يحرر بلده كان المسلمين والهنود لهم دور كبير في دعمه حتى على الصعيد المالي حتى بذكروا انه التبرعات اللي وصلت الى تركيا تم انشاء احد البنوك المحلية الموجودة الى اليوم من هذه التبرعات وهو الاش بانك ما زال موجود الى اليوم من هذه التبرعات، اذا كان لهم دور كبير وخطير حتى على المنطقه هون والهندوس ومنهم المهاتما غاندي كان متحالف مع المسلمين وكان مؤيد الى حركه الخلافه اللي كانت حركه اجتماعيه قويه في الهند. ولذلك على الطرف الاخر اللي هو جماعه الار اس نظروا الى انه غاندي او المهاتما غاندي هو مؤيد للمسلمين معادي للهندوس فتم اغتياله على هذا السبب علمًا أنهم ينكروا إنه جودز اللي هو اغتاله كان على صلة فيهم لكن هذه حقيقة فيما بعد عندما حصل الانفصال ما بين الهند وباكستان كان لهذه الجماعة دور خطير جدًا في إطلاق المذابح اللي مسّت المسلمين المهاجرين من الهند إلى باكستان طبعا يقال أيضا أنه المسلمين أيضا هم ارتكبوا أيضا مذابح مقابلة لست مطلع بالدقة على يعني ما حصل في ذلك الزمن لكن بكل تأكيد أنه صار في مذابح واسعة النطاق في ذلك الوقت للمهاجرين من الطرفين <تصفيق> وهذا الفصال او هذا الانفصال ما بين الهند وباكستان اوجد حاله من حالات التنافس السلبي والعداء ولذلك صار على صعيد البلد بالنسبه للحركه الهندوسيه القوميه في انت عندك عدو او خصم محلي اللي هم المسلمين وعلى الصعيد الخارجي في خصم خارجي هو باكستان وبذلك تمحورت الحركه الهندوسيه عموما حول العداء للمسلمين داخليا وخارجيا. الدولة نفسها كان موقفها شوي مختلف. يعني حزب المؤتمر حزب المؤتمر الهندي كان في قياداته مسلمين وكان ممن من أنشأوا مسلمين. واحد مثلا وصل انه صار رئيسه فترة اللي هو ابو الكلام ازاد يعتبر من كبار المفكرين والفلاسفة الهنود وصار رئيس جمهورية اظن من بعد وزير تعليم. ولذلك كان قيادي مؤثر. الدور الإسلامي في حزب المؤتمر وفي الحياة العامة الهندية تراجع مع مضي الزمن كان في قيادة الحزب في ذلك الوقت أول رئيس وزراء للهند اللي هو نهرو إيش اسمه؟
1: جواهر لال نهرو
0: جواهر لال نهرو كان يعتقد أو يقال إنه والده كان آخر قائد للبوليس في عهد السلطان المغولي ولذلك هو جاي من مؤسسة حكم ودولة وهذا واحد من أسباب أنه تلقى تعليمه في بريطانيا وصار محامي أيضا طبعا جناح على الطرف الآخر كمان محامي خريج بريطانيا ولذلك نهرو تبنى شيء يسمى بالاشتراكية الاجتماعية مش الاشتراكية الماركسية الاشتراكية الاجتماعية وكان بعتقد أنه الهند هذا البلد متعدد الاعراق والثقافات واللغات والاديان لا يمكن انه تحكمه بالهندوسيه وقبله طبعا او بموازاته المهاتما غاندي مهاتما غاندي حقيقه مش هو القائد السياسي الحقيقي قائد السياسي الحقيقي كان نهرو مهاتما غاندي كان ناشط في جنوب افريقيا واتى فيما بعد حامل نفس الفكر الى الهند وتحول الى قياده شعبيه ورمز شعبي لحزب المؤتمر لكن القياده السياسيه الحقيقيه كانت عند نهرو نهرو كان بيعتقد انه حتى تحافظ على كينونه الهند ووحدتها لازم تتبنى نمط مرن تركز على معاداه الاستعمار حتى تضم حواليك جيرانك وصل انه غالبيه هذول الجيران مسلمين يعني إن انت ممكن من الشرق مسلمين الغرب مسلمين الشمال مسلمين الجنوب اندونيسيا كلهم مسلمين عمليا وكلهم متضررين من الاستعمار ولذلك يجب ان يكون هناك شغل على المشترك الخارجي مع المسلمين وعمل ايضا على المشترك الداخلي على المشترك الداخلي لا يستطيع ان يفعل ذلك اذا حمل حمل الهويه الهندوسيه لكن من يريد ان يكون هندوسيا او مسلما او بغض النظر عن هويته الدينيه فليكن على المستوى الشخصي اما على مستوى الدوله هو اعتقد انه العلمانيه هي اللي ممكن تحافظ على وحدة البلاد ولذلك دستور الهندي أقر هذا الأمر لكن هذا لا يعني إنه حزب المؤتمر نفسه لم يكن فيه قوة عندها ميول هندوسية وهذا مسألة خطيرة طبعا حتى نكون احنا على صلة بموضوع اليوم اللي هو التحول السياسي الحاصل في جمهورية الهند أو في الهند الحركة الهندوسية إحنا ذكرنا أنه تشكيلها كان على غرار المنظمات الأوروبية اللي هي الفاشية والنازية وغيره وفي ذلك الوقت كان ينظر إلى أوروبا على أنها النموذج الذي يحتذى في كل شيء هي الفكرة القومية جاءت من أوروبا والدولة القطرية جاءت من أوروبا ولذلك زعماء الحركة الهندوسية كانوا حريصين أن يتواصلوا مع نظرائهم الأوروبيين، م. وممن تواصلوا معهم الحركة الصهيونية، الحركة الصهيونية أيضا تواصلت معهم ومع مسلمي الهند منذ فترة مبكرة قبل قيام إسرائيل، يعني قبل. هذا في بدايات القرن العشرين،
1: بدايات القرن العشرين في العشرينيات. لا في
0: الثلاثينات تحديدا. م. كان هناك قوي يعني مراسلات بين المهاتما غاندي والحركه الصهيونيه بين الحركه الصهيونيه وزعماء الار اس اس بين الحركه الصهيونيه وحتى مسلمين لانهم كانوا يحضروا لقيام الدوله وكانوا يعرفوا انه في ذلك الوقت الهند هي عباره عن مركز قوه المسلمين على الصعيد المالي وعلى الصعيد الحضاري وعلى الصعيد الثقافي وعلى صعيد العدد لذلك كانوا معنيين انه طلعوا الهند من المعادله بشكل مبكر الار اس اس والحركات الهندوسيه القوميه وجدت ان هناك في مشترك كبير بينها وبين الحركه الصهيونيه ولذلك منذ فتره مبكره وقديمه جدا سابقه على استقلال الطرفين على استقلال الهند وعلى تاسيس كيان صهيوني كان هناك هذه العلاقه موجوده واستمرت على مدى سنين طويله اذا على مدى سنوات طوال، خصوصاً بعد اغتيال المهاتما غاندي كان ينظر الى الار اس اس والحركه الهندوسيه القوميه على اساس انها حركه شيوعية متطرفه لكنها اخذت تاخذ زخما بشكل تدريجي اسسوا حزب بالسبعينات لم لم يحقق نجاحا يذكر يعني دخل البرلمان وكان عنده مجموعه محدوده جدا من من النواب لكن نفس الوقت كانوا منتشرين في الأحزاب في بداية التسعينيات من القرن الماضي حدث حدث مهم جداً وخطير في تاريخ الهند هدم البابري مسجد أو المسجد البابري م. كان في أحد السلاطين المسلمين بابور اسمه بابر بابر أو بابر بابر يعني النمر هذا أيضاً لقب وكان يحكم الهند وأفغانستان من أصل مغولي أو تركي هو عملياً يعني كان مؤسس الدولة المغولية عندما دخل الهند أنشأ مسجداً وهذا المسجد فيما بعد لما صار الاحتلال البريطاني زعموا بأنه تم إنشاؤه على أنقاض معبد هندوسي وكان هناك كثير من الاضطرابات لدرجة أنه في النهاية أغلقوا المسجد باقي مسجد تاريخي لكن ممنوع أن تصلي فيه وهو في منطقة أسمها أيوديا في ولاية اليو بي واحدة أكبر ولايات الهند عمليا كان دائما هذا المسجد مثار خلافات ومشاكل بين المسلمين والهندوس الهندوس بزعمه عموما أن هناك آلاف الآثار الإسلامية بنيت على أنقاض معابد ومقدسات لهم ولذلك ما بطالبه اليوم بآلاف المواقع حتى وصل فيهم الامر انه يطالبوا ب المشهور تاج محل، وزعموا انه مؤسس على آثار هندوسيه وارادوا هدمه الا انه وزاره السياحه الهنديه يعني شعرت انه الهند راح كثيرا جدا جراء هدم هذا الاثر، وخصوصا انه يدخل مليارات الدولارات سنويا. لموازنة الدولة وبالإضافة إلى الآثار النفسية والإعلامية وكذا وتم إخراج وثيقة تثبت بأن السلطان شاه جهان اشترى الأرض يعني وثيقة الملكية موجودة فبالتالي تراجع هذا الأمر لكن هو عبارة عن إشارة احنا ذكرناها في السياق هدم البابري مسجد تم بتحريض من قيادات حزب البي جي جانتا او جناتا بارتي يعني حزب الشعب الهندي
1: هو مرتبط بالار اس
0: اس نعم هو يعتبر الذراع السياسي للار اس اس رغم ان فيما يبدو موجودين في عده احزاب ولكن هو هذا الـ الـ الحزب الاكبر او الحزب اللي هم يعتبروه اداتهم السياسيه
1: استطاعوا ان يهدموا المسجد بابري مسجد
0: هم ارادوا ان يهدموا البابري مسجد لكن ما حصل في هدم البابري مسجد كان شيء منتهى الخطورة لأنهم هم حتى يروجوا لموضوع هدم البابري مسجد عملوا شيء يسمى باللغة الهندية ياترا ياترا معناها مسيرة مسيرة على الأقدام في أنحاء الهند ومن خلال هذه المسيرة جمعوا تبرعات لبناء معبد ايوديا يعني يريدوا أن يهدموا مسجد البابري ويبنوا على أنقاضه معبد ايوديا فجمعوا أول شيء عملوا دعايا لأنفسهم لأنهم لما عملوا المسيرة في أنحاء الهند أصبح العالم وأصبح الهنود يعرفونهم بشكل أفضل وتحولوا إلى قادة شعبيين أمر الآخر جمعوا أموال طائلة من موضوع مشروع بناء معبد ايوديا ويتهموا بانهم استخدموا هذه الاموال لتمويل نشاطاتهم السياسيه ولذلك بعد هدم البابري مسجد صعدوا صعودا يعني صاروخيا لدرجه انه قياده هذه الحركه الحزب السياسي استلم الحكومه فتره بسيطه ثم تم اسقاطه في البرلمان
1: كان هدم المسجد هو تذكره دخولهم الى قياده الحكومه يعني كثير في
0: من الناس يعتقد ذلك امم إذا هذه هدم المسجد هو محطة تاريخية مهمة في هذا السياق لكن بنفس الوقت حتى نرجع لربط موضوع الهند بالقضية الفلسطينية والحركة أنا
1: هذا كان سؤال لأنه كان نهره على ذكر أول رئيس وزراء للهند كان مع منظمة دول عدم الانحياز جمال عبد الناصر جوزيف تيتو في غزلفيا السابقة وكان في عنده موقف يعني مقارب لموقف الدول العربيه والاسلاميه من 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 اسرائيل ويمكن حتى الهند هي اخر الدول التي قامت بانشاء علاقات مع مع اسرائيل فكيف تحولت يعني لو تعطينا هذا التطور من عند نهرو حتى الان
0: ذكرنا بانه حاله الانفصال بين الهند وباكستان قادها من الطرفين على الطرف الهندي كان نهرو وعلى الطرف الباكستاني <سؤال> محمد, علي جناح. محمد علي جناح كان رجل مسن في العمر و في بعد تاسيس باكستان عمليا جاء رئيس وزراء في باكستان تم اغتياله ثم استلم باكستان الجنرال ايوب باكستان عموما كانت اقرب الى الغرب كانت اقرب الى المعسكر الامريكي والبريطاني الصعيد الاخر نهرو كان يعني اقرب الى المعسكر المضاد للاستعمار وجد انه دور الهند في هذه المرحله لا يمكن انه يكون الا في هذا السياق لانه هو محاط بالدول الاسلاميه من كل جانب وهم حلفاؤه الطبيعيين بالاضافه الى انه لو راح للغرب سيصطف المسلمون بشكل طبيعي الى جانب خصمه اللدود باكستان ولذلك لمجموعه من العوامل هي عوامل ذاتيه وعوامل شخصية يعني وعوامل موضوعية خاصة في البلد وبالإقليم وذهب بهذا المنحة لتأسيس حركة عدم الانحياز مع الشخصيات اللي ذكرتها العلاقة ما بين الفلسطينيين والهند أخذت منعطفا أكثر جدية أثناء فترة أندرا غاندي اللي هي بنت بنت نهرو نهرو هو السبب واحد من الاسباب انه الهنود دائما حاولوا انه يجروا العالم الاسلامي باتجاههم بعيدا عن باكستان القضيه الفلسطينيه كانت وما زالت قضيه عاطفيه بالنسبه للمسلمين سواء داخل الهند او خارج الهند ولذلك التقارب مع الفلسطينيين بيساعد الهنود انه ياخذوا التحالف الاسلامي اقرب لهم. وساعدهم على هذا الأمر ما حدث في باكستان المجاورة لأنه دائما سياسك الهند وباكستان مرتبطات مع بعضه مرتبطات بالإقليم في ذلك الزمن كان في وزير شاب مميز من عائلة إقطاعية ومن خلفية يسارية أراد أنه يعمل إصلاح في البلد في باكستان وهو ذو الفقار بوتو ذو الفقار بوتو انتهى به الامر الى الاعدام نتيجة اتهامه باغتيال منافسين سياسيين وذو الفقار بوتو كان مقرب جدا من عرفات ومن منظمة التحرير فاعتبر عرفات انه هذا ضربة له وانه هذا ضربة استعمارية او ضربة غربية لباكستان وبالتالي ضربة للمشروع الفلسطيني فابتعد شيئاً ما عن باكستان واقترب أكثر من الهند وهون تطورت العلاقة بشكل شخصي حتى مع أنديرا غاندي أنديرا غاندي وفيما بعد مع ابنها راجيف غاندي أخذت العلاقة الفلسطينية الهندية منحلاً خصوصي وشخصي حتى لدرجة أنه كان عرفات يدعي أنه أنديرا غاندي هي أخته ويدخل البيت ويخرج ويأتي إلى الهند حتى بدون ترتيبات بدون ترتيبات دبلوماسيه العراق كانت قريبه جدا وعمليا هي ذروه العلاقات الفلسطينيه الهنديه في 1991 حصل تحول خطير جدا غير النقطه اللي ذكرناها البابري مسجد الداخليه وصعود نجم الحركه الهندوسيه اكثر وهي انهيار اتحاد لانه الهند تاريخيا كانت أقرب إلى الاتحاد السوفيتي صحيح هي كانت جزء من حركة عدم الانحياز لكن حركة عدم الانحياز بالمجمل وإن كان عنوانها هو عدم الانحياز إلا أنها كانت أقرب إلى المعسكر الشيوعي أو الاشتراكي فلما انهار الاتحاد السوفيتي وجدت الهند نفسها أمام عالم أحادي القطبية الولايات المتحدة الأمريكية إما أن تقبل بها واما ان تواجهها فاختاروا الان ان يقبلوا بالولايات المتحده الامريكيه وهذا لم يكن خاص في الهند لانه حتى الفلسطينيين قابل الهند راحوا باتجاه مؤتمر مدريد فيما بعد وقعوا اتفاقيه اوسلو فالهند في هذا السياق كان في رئيس وزراء اسمه نسيما راو نسيما راو كان أقرب إلى الحركة الهندوسية وإن كان هو زعيم
1: في حزب المؤتمر.
0: المؤتمر الهندي كان هو رئيس الوزراء لكنه في ناس بتهموا أنه هو من الحركة الهندوسية المتطرفة أو القومية وأنه أشبه ما يكون باختراق لحزب المؤتمر كلام معلوش دليل لكن يعني يساق للتدليل على ميوله الدينية والقومية رئيس الوزراء نسيم راو كان في عدة عوامل أثرت عليه وطبيعة الشخصية ميوله أمر الآخر الحركة الصهيونية العالمية يقال أنه كان هناك مجموعة من رجال الأعمال الأستراليين الهنود اللي وعدوا رئيس الوزراء الهندي باستثمارات بالمليارات إذا أقام علاقة من هذا النوع مع إسرائيل وبنفس الوقت كان السياق الدولي ذكرنا بأن الاتحاد السوفيتي عمليا كان انهار واجا غورباتشوف بنظرياته ب... اعاده البناء لوس نوتس أظن يعني شيء من هذا القبيل كانت في ذلك الوقت لها شعبيه ويعني حاضره في الاعلام بشكل كبير الفكره ولكنها عمليا كانت شهاده وفاه للاتحاد السوفيتي، وجدت الهند انه لازم تصطف او تعيد تموضعها في هذا السياق. وكما ذكرنا انه الموقف الفلسطيني وبالذات اتفاقيه اوسلو يعني سهلت على الهند الانتقال من اليساري الى اقصى اليمين. هون طبعا الموضوع الفلسطيني اصبح تدريجيا يتراجع الى الخلف. بعدها بقليل جاءت الحركه الهندوسيه متمثله بالبي جي بي وهم حكموا وهنا بدنا نشهد تراجع عن ما يسمى بالسياسه الخارجية المثالية إلى السياسة الخارجية الواقعية من من مثالية نهرو إلى واقعية مودي فيما بعد كان في سبقه أدفاني صار رئيس وزراء وألكي أدفاني ومجموعة من الزعماء حقيقة يعني كان وزير خارجية والمهم فالبي جي بي جاء فترة قصيرة إلى الحكم ثم بعد ذلك خرج من الحكم بالطبيعي كان أقرب إلى إسرائيل الفترة الثانية حكم فيها عندما جاء مودي مودي عندما جاء إلى الحكم كان سبق ذلك أنه كان رئيس وزراء أو كبير وزراء في ولاية اسمها قجرات وفي ولاية قجرات حصل مجموعة من الاضطرابات تهم فيها مودي بالمسؤولية عنها وعند وزير الداخلية اليوم أميتشا ايضا اتهمة بالمسؤولية عنها لكن على عادة القضاء الهندي لما تحصل اضطرابات يخرج المتهمون دون إدانة و تدريجيا تم تسويق لمودي إنه شخصية قاد مقتدرة وإنه يستطيع أن يخرج الهند من أزمتها الاقتصادية اعتبار أنه حكم الأولاد قجرات كان حكما مثاليا وناجحا وعندما جاء رئيسا للوزراء تم تسويقه بهذا السياق إذا مودي وحزب البي جي بي عندما رجعوا إلى السلطة المرة الثانية كانت تجربة السياسية عملياً نضجت وأقوى
1: هذا في 2014 نعم
0: كان يعتقد كثير من الناس أنه هذا عبارة عن فلتة من فلتات الزمان وأنه بي جي بي رح ينهار ويرجع لحجمه الطبيعي وأنه الكونغرس آي رح يرجع مرة ثانية إلى السلطة لكن ما شاهدناه أنه نتيجة عملية الوراثة العائلية داخل الحزب الكونغرس اي او المؤتمر الهندي اصبحت القيادة ضعيفة وهناك انفضاض عن القيادة قيادة الكونغرس اي او المؤتمر الهندي وبالتالي هذا اعطى قوة اضافية للبي جي بي والار اس اس والحركة الهندوسية فجاءت انتخابات 2019 اظن اقوى مما كانت وضعفت احزاب المعارضة اكثر هون صار في ترافق مع ذلك تحول مهم في السياسة الخارجية الهندية أصبح مودي أكثر راحة باتخاذ القرارات على المستوى الداخلي وعلى المستوى الخارجي لأنه حكم بأغلبية كبيرة في البرلمان لدرجة وصلت في الأمور أنه غير في الدستور نفسه وألغى البند الخاص في ولاية كشمير على سبيل المثال بالإضافة إلى أشياء أخرى أو يعيدوا تعريف المواطنة في الهند على أساس أنه يخرجوا ملايين من المسلمين من هذه المواطنة المسلمين خلال هذه الفترة اللي هم المؤيدين الطبيعيين للحق الفلسطيني والإسلامي شاهدوا تراجعا كبيرا في دورهم السياسي والاجتماعي والاقتصادي يعني منذ الاستقلال إلى اليوم دورهم بتراجع وأكبر دليل على ذلك أنه وجودهم في البرلمان رغم أنهم خمستاش إلى عشرين في المئة يعني أظن نسبتهم في البرلمان ما بزيد عن خمسة في المئة ومثلا في المؤسسات الكبرى في إدارات المؤسسات الكبرى اثنين إلى اثنين في مؤسسات الدولة نفس الشيء في وهكذا فدور المسلمين متراجع بشكل حاد جدا وأصبحوا أقلية مهمشة وبالتالي تأثيرهم على صياغة السياسة الخارجية تجاه قضية فلسطين والقضايا العربية تراجع تماما إذن هناك ضعف على مستوى المسلمين الهند وتأثيرهم في صناعة القرار الخارجي حتى الداخلي هناك أيضا حركة الهندوسية المتحالفة منذ الثلاثينات مع الحركة الصهيونية. هناك تغير في المشهد الدولي وعادة تموضع من الشرق إلى الغرب هناك ضعف في الموقف الرسمي الفلسطيني وانكفاء تحول من حركة مقاومة إلى حركة السلطة الفلسطينية تبحث عن مكاسب سياسية محدودة. هناك تحول كبير في الموقف العربي. مصر كانت عملت اتفاقية والأردن فيما بعد عملت اتفاقية. وصار الحديث عن اتفاقيات وتطبيع ودول الخليج بالعموم كان ما عندها مشكلة في هذا الاتجاه بل إنه بعضها كان يلعب دور سلبي فيه. <تصفيق> ولذلك الهند شعرت أنها في مأمن من هذا الجانب أن العالم الإسلامي منظمة العالم الإسلامي الدول الإسلامية ودول الخليج على وجه التحديد وهي أهم الدول التي تقيم الهند معها علاقة تاريخية مصر الحليف الاشتراكي التقليدي منذ منظمة عدم الانحياز كلها لا يوجد عندها مشكلة بأن تقيم الهند علاقات مع إسرائيل بل إنه الهند أحياناً تكون موقفها متقدم على هذه الدول ولذلك الهند بدات تاخذ منحه في مواقفها السياسيه احيانا يتسم بالاضطراب وعدم الوضوح يعني ايام بتصوت مع فلسطين وايام بتصوت مع مع اسرائيل وايام تمتنع والسبب في ذلك انهم في خطابهم الرسمي بداوا انهم بدهم يعملوا نوع من انواع الموازنه التوازن في سياستهم الخارجيه تجاه الصراع الفلسطيني الاسرائيلي. ولكن نجد على سبيل المثال انه مودي عندما زار فلسطين المحتله جلس اياما في اسرائيل ما يسمى باسرائيل وزار رام الله ثلاث او اربع ساعات. عنده شراكه بعشر مليارات او 12 مليار دولار مع اسرائيل. وعنده علاقه بعده ملايين من الدولارات غالبيتها مساعدات يبعث بها الى السلطه الفلسطينيه ولذلك هذا التوازن بيتحدثوا عنه السياسيين الهنود اليوم هو توازن يعني لفظي وليس توازنا واقعيا الحقيقه ان السياسه الهنديه منذ بدايه التسعينيات مالت ميلا كاملا باتجاه الولايات المتحده الامريكيه وباتجاه طبعا إسرائيل وباتجاه الحركة الصهيونية اللي بدينا الحديث إنه الحركة الهندوسية القومية لها علاقة قوية منذ الثلاثينات معه
1: ويمكن هذه العلاقة الغريبة ما بين التنظيم أو الحركة الصهيونية في في عشرينات وثلاثينات القرن الماضي وايضا تنظيم ار اس اس في في الهند هذه العلاقه الغريبه ثم صعود اليمين المتطرف في الكان الاسرائيلي وصعود ايضا اليمين المتطرف بقياده مودي في في الهند طيب الان التبادل التجاري ما بين الهند واسرائيل في السنه الماليه 2022 2023 تقريبا 10 مليار مليار دولار ما هي ابرز القطاعات التي يحصل فيها هذا التبادل التجاري ما بين اسرائيل والهند؟
0: الهند كانت دائما تبرر منذ بدايه التسعينيات انه علاقتها مع اسرائيل هي علاقه استراتيجيه وانها مكسب وطني وخصوصا في مجالات التنميه مثل تنقيه وتحليه المياه مثل الزراعه، التنميه المستدامه، المشاريع الصغيره والأمن والعسكر يعني هم كانوا يقدموا هذه العلاقة على أساس أنها علاقة متوازنة متعددة الجوانب لكن الحقيقة أنه العلاقة في لبها هي علاقة عسكرية أمنية لذلك عندما حصلت مواجهة العسكرية ما بين باكستان والهند أظن في 2019 الباكستان اتهمت الهند بأنها أطلقت على عليها صواريخ إسرائيلية الصنع لذلك. الهند بتعتقد انه علاقتها مع باكستان عفوا علاقتها مع اسرائيل ستجلب لها التكنولوجيا المتطوره في مجال التسليح ومجالات اخرى وتجلب لها التمويل وتجلب لها علاقه افضل مع الولايات المتحده الامريكيه واستثمارات وتنميه وغيره، لكن حقيقه العلاقه هي علاقه امنيه عسكريه بالمقام الاول
1: وكل
0: حديث عن سوى ذلك هو عمليا نوع من انواع الديكور والمكياج
1: هذا التناقض اللي حضرتك ذكرته منذ قليل في الموقف الهندي الرسمي بينما انه بي مودي بيروح يزور يعني الكيان الاسرائيلي وبيزور نتنياهو بعدين بيروح ثلاث اربع ساعات ايضا على السلطه الفلسطينيه في حرب في بعد طوفان الاقصى والحرب على غزه كان يمكن من اول زعماء العالم اللي خرجوا ادانوا المعركه طفان عمليه طوفان الاقصى تجاه مستوطنات غزه ثم لاحقا حكى في احد التصريحات انه احنا سنقدم المساعدات للشعب الفلسطيني هذا التناقض الغريب هو سؤال لماذا لا ياخذ مودي وهو اليميني المتطرف اللي كذا لماذا لا ياخذ موقف حتى النهايه تجاه اسرائيل ولا يصرح أصلا عن فلسطين يعني لماذا فلسطين مهم أن يقوم بهذا الفعل والمساعدات الإنسانية؟
0: لأنه مودي وحزبه وإن كانوا هم الحكام وأخذوا الأغلبية في الانتخابات لأنه هذه الأغلبية لا تعني أغلبية الشعب هي أغلبية سياسية وليست أغلبية بالمعنى الحقيقي هذا أمر الأمر الآخر أنه كثير من مؤيدي حزبه والحركة الهندوسية عموما وإن كانوا يؤيدوا من أجل إصلاحات الاقتصادية أمور لكن لا يؤيدوا في كل شيء ولذلك هو يريد أن يوحي بأنه الهند ما زالت تلعب نفس الدور المتوازن وأنها لم تتخلى عن الفلسطينيين لكن نفس الوقت هي بتلاحق مصالحها وبالمناسبة في موضوع طوفان الأقصى كانت مفارقة أن مكتب رئيس الوزراء ورئيس الوزراء أخذ موقف دون الرجوع الى وزاره الخارجيه ودون استمزاج واستشاره وزاره الخارجيه، لذلك عندما صدر بيان وزاره الخارجيه كان اكثر توازنا وهذا كان مثار جدل في الصحافه الهنديه الداخليه لانه البيروقراطيه الهنديه وخصوصا في مجال العلاقات الخارجيه وزاره الخارجيه جزء ما زال منهم مسلمين وما زال بيعتنقوا المبادئ القديمه مبادئ العلمانيه أعتقدوا أن العلاقة يجب أن تكون مع إسرائيل علاقة حذرة وليس علاقة تحالف، ولذلك أنا بتصور أنه مثلاً إذا قرأنا البيان اللي أصدرته أول شيء أصدرته والدة رئيس حزب المؤتمر الحالي ليسونيا غاندي. زوجة راجيف غاندي وأخته اثنتين هم سيدات يعتبروا من الطراز الأول في الحياة السياسية الهندية أصدروا بيانات مؤيدة للحق الفلسطيني ومتبينة النية للحق الفلسطيني وبما في ذلك أيضا رهول غاندي نفسه وهذا بعكس أن حزب المؤتمر اليوم وإن كان للوهل الأولى أصدر تصريح سلبي إلى أنه أقرب الى الموقف الفلسطيني وانه شبه معاكس او مخالف لموقف البي جي بي.
1: طيب هل في المستقبل القريب او حتى بعد عقد من الزمان اذا ذهب مودي وحزبه وجاء حزب المؤتمر الكلاسيكي القديم، هل قد يغير في هذه السياسات تجاه اسرائيل وفلسطين ام ان العلاقات اصبحت متينه على مستوى الدوله نفسها؟
0: بالطبع احنا ذكرنا انه العلاقه بين الهند واسرائيل كان هناك مجموعة من المحددات اللي دفعتها بهذا الاتجاه واحد منها اللي هو الجانب الشخصي أما باقي الأشياء فهي مرتبطة بسياسة الدولة ولذلك تحول انقلابي كامل تجاه العلاقة مع إسرائيل هذا أمر مستبعد لكنها ستدخل غالبا في حالة من الفتور لكن في الغالب ستدخل في حالة من الفتور أو التراجع لن تبقى على نفس الوتيرة وبالذات إن صار هناك تراجع كما هو متوقع للدور الإسرائيلي وأهمية الدور الإسرائيلي وتراجع في أداء الإمبراطورية الأمريكية الإمبراطورية الأمريكية الآن تتراجع واضح جدا سواء في أوكرانيا مؤشر أو اليوم في فلسطين في غزة أو في أماكن أخرى في العالم لذلك هذا التراجع للدور الأمريكي وتراجع للدور الاسرائيلي ممكن انه ينبني عليه في المستقبل اذا صار هناك تغير سياسي هندي داخلي ينبني عليه تراجع في الموقف الهندي تجاه اسرائيل.
1: طيب هذا يقودنا الى سؤال اخر حول الموقف الشعبي الهندي، انا اعرف انه يعني الهند مليار و400 تقريبا يعني رقم ضخم، صعب ان نخرج بصيغه واحده عن ما هو الموقف الشعبي الهندي ولكن لو تعطينا اطار عام عن الموقف الهندي الشعبي تجاه القضية الفلسطينية.
0: الهنود كما ذكرت شعب كبير جدا جزء كبير منه بيعيش بالارياف وسكان المدن مقارنة بسكان الارياف قلة ولذلك اطلاعهم على شؤون الخارجية هو امر محدود مشغولين في حياتهم تطويرها في نسبة من الفقر لكن النخبة المثقفة المطلعه على شؤون العلاقات الدولية واللي لها انتماءات سياسية غالبا كانت أميل إلى الموقف الفلسطيني وإلى قضايا التحرر وما زالت موجودة وهي نخبة مؤثرة خصوصا في وسط اليساريين والنخب الإعلامية والسياسية وأصحاب الانتماءات الحزبية هؤلاء ما زال موقفهم إيجابي من القضية الفلسطينية إلا أنه أيضا شهد حتى على الصعيد الشعبي انتكاس نتيجة تراجع الدور الشيوعيين واليساريين مع انهيار الاتحاد السوفيتي الشيوعيين واليساريين اوشقوا على الانقراض صاروا يعني تحولوا الى اليسار الاجتماعي وليس اليسار الماركسي او السياسي بهذا المعنى المباشر ورأينا كثير من الشيوعيين يتحولوا الى هندوس متطرفين صار هناك انقلاب واصبحوا محدودي العدد من تبقى من اليساريين والتيار الغاندي والمسلمين هم اليوم الجبهة إذا جاز التعبير أو المجموعة الأساسية اللي بتناصر الحق الفلسطيني في الهند عددهم لا بأس به وتأثيرهم جيد يعني تأثيرهم على المجتمع الهندي رغم كل ما ذكرنا أكبر من تأثير الحركة الهندوسية في هذا الموضوع بالذات
1: في قضية فلسطين نعم ولكن في القضايا الاخرى تاثيرهم يعني اضعف لكن في قضيه فلسطين تاثيرهم اقوى من الحزب الحاكم
0: يعني احنا ذكرنا انه الحركه الهندوسيه والحزب الحاكم هو عمليا فاز بالاغلبيه الانتخابيه لا يصب بالضروره انه فاز باغلبيه الناس لكنه فاز باغلبيه الناس اللي بيذهبوا للصندوق بهذا المعنى وضمن سياق معين لكن لا يعني ذلك انه بالضروره متصل بالموضوع الفلسطيني بنفس النسبة
1: أنا بقي سؤال في ذهني بخصوص النظام السياسي في في الهند أنت ذكرت أنه مودي قبل أن يصبح رئيس وزراء للهند كان رئيس وزراء كان
0: كبير وزراء
1: فيعني لو تشرح لنا هذا النظام المعقد في في الهند لا هو نظام
0: يعني أسهل من ذلك م. الهند هي مجموعة ولايات كل ولاية لها ما يسمى بكبير وزراء ووزراء محليين تمام فمودي كان فتره من الفترات كبير وزراء تشيف مينستر بالإنجليز بيسموه لولايه ججرات ثم هو اصبح عضو في البرلمان المركزي وبما انه الحكومه في الهند حكومه برلمانيه فاز بمنصب رئيس الوزراء واصبح رئيس وزراء الهند
1: هل المسلمين اي اي تكوين سياسي داخل الهند حزب مثلا او ممثلين. المسلمين
0: عندهم بعض الاحزاب الهامشية التي لا تكاد تذكر بعضها عنده نائب أو نائبين أو ثلاث لكن لا يوجد حزب إسلامي أو للمسلمين خاص قوي ومؤثر بشكل كبير في بعض القيادات الإسلامية موجودة ومؤثرة إلى حد ما المسلمين منذ البداية وجدوا أنه مصلحتهم يكونوا في حزب المؤتمر ولذلك موجودين ما زالوا لليوم في حزب المؤتمر لكن المشكله انه حزب المؤتمر نفسه ضعف اصبح تاثيره اقل بكثير من اول
1: فالمسلمين ليس لهم حزب لانهم اندمجوا مع حزب المؤتمر الذي يعني اصبح ضعيف بشكل
0: اعتقدوا انه اذا يريدوا ان يحافظوا على انفسهم وعلى ان تبقى الهند علمانيه فيجب ان لا يكون لهم تشكيل خاص فيهم الغالبيه كانوا عندهم هذا الراي ولذلك غالبيتهم ذهب الى حزب المؤتمر لكن كما ذكرت أن حزب المؤتمر نفسه تراجع دوره وبالتالي وجودهم ايضا تراجع.
1: السياسه الخارجيه للهند دائما كانت تقاس يبدو بمقياس ما الذي يحدث في باكستان من ناحيه وبالمحيط المسلم يعني خارجيا هناك محيط مسلم وداخليا هناك 20% مسلمين بينما قرر الحزب الحاكم وموجه بعد ما استتب له الامر يعني انه لا ينظر للمعادله الكلاسيكيه في السياسه الهنديه كيف قد يكون تداعيات ذلك في المستقبل على الهند
0: وذكرنا انه العالم تغير يعني اول كان العالم مكون من قطبين الولايات المتحده الامريكيه والاتحاد السوفيتي او العالم الغربي والعالم الشرقي هذا التشكيل انتهى أصبح للعالم قطب واحد الهند تريد أن تستعيد دورها التاريخي كيف تفعل ذلك؟ من قناعة السياسيين الهنود أنه يجب أن يصنعوا حالة ذاتية هندية على غير ما تفعل الصين الآن ويعتقدوا أن الهند يجب أن تكون أعظم من أمريكا وأعظم قوة في العالم كيف يفعلوا ذلك؟ يجب أن يحصلوا على التكنولوجيا وعلى التمويل ويطوروا الاقتصاد ولن يحصل ذلك إلا بعلاقة جيدة مع الولايات المتحدة الأمريكية. سابقًا كان يمنعهم من ذلك إنهم كانوا حلفاء الاتحاد السوفيتي الآن لم يعد موجودًا وأصبحت الهند أقوى من ما سبق. فما الذي يضير إذا اقتربت من الهند؟ الهند من الولايات المتحدة الأمريكية خصوصًا إنه روسيا أصبحت الآن يعني قوة ليست. لا تضارع لا تضارع يعني الولايات المتحده الامريكيه والصين خصم خصم عمليا حدودي في خلافات حدودي حدوديه بين الهند والصين وفي تنافس ولذلك بالنسبه لهم من الطبيعي انهم يروحوا باتجاه الولايات المتحده الامريكيه.
1: شكرا جزيلا دكتور على لقائك معنا اليوم.
0: شكرا 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 على الاستضافه سعيد جدا اكون معك.
1: شكراً لوصولك لنهاية الحلقة يمكنك الآن مشاركتها مع أحد أصدقائك والحلقات جميعاً متاحة على كل منصات البودكاست شكراً لفريق العمل خلف الكواليس ونلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله السلام عليكم